0: Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans l'épisode 11 de la boîte à là là ça sent la fin de ce championnat d'Espagne. On n'a jamais été aussi proche du dénouement, même si c'est un peu fini. On va en parler aujourd'hui. Vous avez l'habitude, vous êtes là pour qu'on décrypte, qu'on analyse ensemble et qu'on en parle de tout ce qui se passe en MotoGP la semaine. Comme le week-end Pour ce faire, l'équipe est au complet Comme d'habitude, monsieur Adrien Comment ça va mais
1: Bonjour à tous, ça va On s'approche de la fin de la saison Malheureusement
0: Ça sent la mais fin euh... ouais,
1: comme tu comme Et, et c'est pas fini Dans toutes les catégories
0: et Tout à fait ouais. on, on va en parler aujourd'hui Mais il y a des catégories dans lesquelles le titre n'est pas joué Donc euh, ça va se décider à la dernière course Et c'est ça qu'on veut, tout simplement euh, Monsieur Yvan, comment ça va
2: ça va bien, euh, un beau champion, il nous reste deux champions à attribuer, deux championnats pardon, Donc, euh, vivement la semaine prochaine sur un circuit sympa, je pense.
0: Ouais, carrément, on, on va reparler en plus du, du circuit, il euh, n'y a pas de souci. Donc on enchaîne tout de suite avec l'actu parce que c'est assez chargé, euh, on commence avec l'ami Andrea Iannone qui a vu sa sanction pour dopage s'alourdir énormément à 4 ans petit rappel, il a été contrôlé positif à une drogue, enfin un, un produit dopant dont je ne m'aventurerai pas à essayer de prononcer le nom ici euh, l'année dernière a sorti du Grand Prix de Malaisie, il a donc été dans un premier temps suspendu pendant 18 mois il a fait appel auprès du tribunal arbitral du sport il a dit avoir contracté ce, ce, ce produit dopant suite à, à la consommation d'une viande en Malaisie la, le tribunal de la FIM avait de son côté accepté sa sa défense le TAS lui euh, ben on a décidé autrement et ils ont alourdi sa peine à 4 ans donc euh, on va pas trop débattre de ça est-ce qu'ils méritent ou pas on estime que les gens qui ont décidé de ça sont bien plus intelligents que nous donc on va pas du principe qu'ils ont raison. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça a été alourdi parce qu'il est incapable de se défendre correctement apparemment lors de son audition devant le TAS. Il est incapable de dire dans quel restaurant ça s'est passé, quelle viande exactement il a mangé, il a même pas les tickets de caisse des restaurants. Enfin C'est un peu cata si vous êtes anglophone, Simon Patterson a sorti un super papier à ce sujet. On va surtout se concentrer sur le sportif, Yannone c'est un pilote qu'on aime bien nous euh, donc voilà messieurs je vous écoute Cette suspension c'est un peu la fin de sa carrière
1: Ouais je trouve, moi je trouve ça dommage Yannone c'est un pilote que j'apprécie euh, Quand il était chez Ducat il a fait des bonnes choses bon, On va pas demander à Dovisioso Parce qu'il y a eu quand même quelques <rire> petits soucis <rire> Mais après bah, c'est dommage parce que bon, 4 ans de suspension On sait tous ce que ça veut dire C'est fin de carrière donc, Alors pour euh... rappel,
0: euh, il est de 89, donc il a 31 ans.
1: Donc voilà, donc euh, je pense que c'est cuit pour lui, malheureusement. Après voilà, que dire de plus On sait pas trop, on sait pas trop, comme tu dis, il n'a pas su trop se défendre sur ce qu'il a mangé ou pas. Après, euh, arrête de manger de la viande peut-être. <rire> Mais euh, non, enfin c'est dommage.
0: Ça, on est plutôt d'accord euh, Yvan je t'écoute Est-ce que sportivement Yannone c'est un mec Qui avait encore quelque chose à jouer euh, aujourd'hui En moto GP
2: euh, Ouais je pense Pour des podiums euh, bon, Peut-être pas une victoire Parce qu'il avait une atrilia aussi Il euh, y a ça aussi Qui il rentre en ligne de compte Mais ouais, il avait encore Quelque chose à faire Je pense qu'il était revanchard Un peu C'est quelqu'un Qui marche comme ça un peu Donc euh, c'est dommage ouais, je... Carrière un peu bizarre quoi, Du coup et euh, là, ouais, je ne sais pas s'il reviendra jamais, je pense, 4 ans. Est-ce qu'il y a un appel possible ou c'est définitif
0: ah, euh, En général, l'appel, c'est le tribunal arbitral du sport. Donc, euh, je ne saurais pas ah. exactement dire, mais à mon avis, euh, c'est compliqué de, de, de nouveau mmh. faire appel d'une décision comme ça.
2: Ah bah Fini, quoi. Tant pis.
0: C'est dommage. Alors, du coup, ça laisse un guidon de libre. Euh, le meilleur guidon du plateau, hein, très clairement, euh, l'Aprilia. <coughs> Euh, Alex Espargaro à la première moto il faut qu'il décide Alors après là qui a été exemplaire dans la gestion du, du cas Yannone ça par contre il faut le reconnaître ils lui ont gardé sa moto entre guillemets en la laissant au pilote d'essai en attendant de voir ce qui allait se faire donc c'est plutôt à leur honneur d'avoir joué euh, l'honnêteté comme ça sauf que maintenant bah, Yannone est suspendu il se retrouve avec euh, un, un guidon euh, libre et ils savent pas trop quoi en faire parce qu'arrivé à ce moment là de l'année il n'y a plus de pilotes euh, de dispo qui, ont, qui valent vraiment le coup Crocelo, on va en parler vite fait, euh, a été euh, lui euh, promu pilote d'essai Yamaha l'année prochaine. Dovizoso prend une année sabbatique. Il n'en restait pas grande possibilité. Plusieurs noms ont été évoqués euh, Jorge Lorenzo, euh, Marco Bezzecchi, Bradley Smith et est, euh, Estever Rabat, qui a pu le l'année prochaine. Et ce serait finalement Chas Davis, le pilote Superbike, qui prendrait sa moto. Pour rappel, Chas Davis, c'est un Anglais, 33 ans. 13 victoires en 42 podiums en, en Superbike sur 118 Grands Prix. Il est champion du monde de Supersport. Il a fait quelques piges en, en MotoGP sur la Ducati. Euh, Yvan, je t'écoute. Uh, Chasse Davis, pourquoi c'est un mauvais choix
2: bah, Il a 33 ans. Euh, il est viré de chez Ducati en Superbike. Donc, euh, bon, il avait peut-être pas de guidon. Enfin, Je sais pas trop. ne suivais pas trop son actualité, on va pas se mentir. <rire> il a fini 3 j'ai vu. Bon... Ouais c'est un bon pilote de superbike mais en général les pilotes de superbike euh, font rarement des étincelles en MotoGP. du coup, euh, surtout lui sur la prilia, euh, là c'est vraiment le show par défaut, ils ont pas d'argent je pense, pour recruter un meilleur, et franchement est-ce que Bradley Smith aurait pas été mieux du coup? Parce qu'entre les deux euh...
0: Alors Voilà euh, Moi je suis assez d'accord avec ça, on va en parler. Adrien, je t'écoute, à la place de, de Davis, toi tu aurais préféré. Est-ce que dans les noms que j'ai cités, il y a un, un gars que t'aurais préféré
1: c'est un peu compliqué. comme Moi, j'ai envie de revenir sur ce que disait Yvan. Moi aussi, je pense que Bradley Smith aurait été la, la meilleure option, j'en sais rien. Mais, ouais, peut-être, parce que bah, c'est un, un pilote d'essai, il connaît la machine. Donc, il aurait pu continuer le travail qu'ils avaient déjà fait dessus. Bon, sauf que Aprilia euh, l'a remercié gentiment. Après, euh, Tito Rabat. Euh, Est-ce que c'est les performances du pilote qui intéressent, ou les sous de son paternel Je ne sais pas, je pense que c'est compliqué, c'est une équipe qui qui fonctionne, pas, euh, qui fonctionne pas cette année. La moto n'est pas très bonne, les pilotes s'en sortent euh, pas trop. Donc ouais. euh, franch, je, Franchement, je suis dans le flou total pour appréhler, je ne vois pas l'issue. Ouais, c'est un peu compliqué pour eux, ils
0: sont dans la sauce, euh, mais la moto, ils n'arrivent pas à la développer. Alex Espargaro, il en fait ce qu'il en peut, mais c'est quand même pas fou, euh, c'est dur. Alors, leur, alors, pour revenir sur les pilotes que j'ai cités, Jorge Lorenzo, ça aurait été bien, mais bah parce que c'est Jorge Lorenzo, en vrai, en termes de perf, on n'a pas trop d'idée de ce qu'il vaut. Vu ce qu'il a donné sur euh, les tests avec euh, la yama ça pourrait faire un peu peur. Marco Bezzeki, ça aurait pu être le choix à mon avis, le plus le meilleur pour Aprilia. Est-ce qu'Aprilia est un bon choix pour Marco Bezzeki Ça, je pense pas, aujourd'hui. Bezzeki va jouer le titre en, en moto de l'année prochaine chez VR46. Il peut prétendre à éventuellement une Suzuki satellite s'il y a un team Suzuki supplémentaire qui se monte en, 2021... en, de... en 2022. Pardon. Donc, est-ce qu'aller sur une Aprilia, c'est un bon choix pour lui Je ne pense pas. Après il y a un autre nom que Thomas Morcellino nous a donné euh, sur son live chez MotoGP Addict euh, qui était Fabio Di Gian Antonio pour moi c'est un bon choix il est chez le team Grézini en Moto2 le team Gresini c'est eux qui s'occupent d'Aprilia, donc ça aurait été pour moi un bon choix il est jeune, euh, il va vite il commence à vraiment avoir de, 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 de la vitesse c'est pas un top pilote mais à côté d'un mec expérimenté comme Alex Espargaro je pense que c'est ce qu'il faut un jeune qui va vite et qui est capable d'aller pousser la moto dans ses retranchements euh, même si les retranchements de la Prélia sont pas très élevés. Donc euh, ouais, c'est compliqué pour eux. C'est un peu chiant parce que parce qu'on aimerait bien que la moto soit performante. C'est la dernière moto du plateau qui avance pas. Donc euh, ouais. ça serait bien qu'elle fonctionne cette moto.
1: Après ce qui fait peur c'est qu'il n'y a vraiment personne qui se bat pour y aller. Quoi.
0: Ah bah non. Voilà, vu, vu à part Rabat
1: qui lui voit juste le fait de rester en MotoGP.
2: Ouais. Parce qu'il veut pas partir. Non, mais mais... Ils n'ont pas d'argent c'est tout. Ils ont ouais, pas enfin moi moi je vois que ça hein, que... chasse des vies je pense qu'il est pas venu pour cher au pire limite euh, gratuit quoi
0: ouais c'est possible ah, que toi. soit même un pilote payant
2: ouais aussi ouais, ouais. donc euh... donc euh, c'est bon,
0: triste à... à voir mais ouais c'est triste ça va être compliqué donc moi je suis d'accord avec euh, avec vous j'aurais préféré Bradley smith mais, euh, à voir. Euh, du coup, je l'ai évoqué vite fait. On va en essayer d'en de, de parler un petit peu. Crutchlow, pilote d'essai Yamaha. Euh, en quelques mots, messieurs, est-ce que c'est bien ou pas bien euh, pour les deux parties
1: euh, Bah, Crutchlow, ouais, il est en fin de il est en fin de carrière en tant que pilote euh, officiel. Après, Yamaha, il connaît. Je pense que ça peut être un bon metteur au point. Donc... Euh... Pourquoi pas après Lorenzo a rien fait cette année donc euh...
0: ouais, ouais ça... alors Lorenzo, tout le monde dit ouais, Lorenzo il a il a rien foutu. Euh, lui il dit oui, c'est Yama, ils m'ont pas fait tester. Pff, ouais, frérot, t'es ouais. t'as rien fait, t'as rien fait. Je sais pas de la faute de qui c'est, mais au, au final, t'as pas aidé Yama quoi. Euh, Yvan, je t'écoute pour toi, crunch c'est un bon choix pour Yama,
2: ouais, moyen quoi. Je sais pas, je sais pas, pas ouais. trop quoi en penser parce que sera peut-être mieux pour lui que d'être pilote. Euh, physiquement je crois qu'il tient plus le coup, enfin faut pas qu'il à mon avis une autre saison euh, non, trop compliqué. Je sais pas son niveau en pilote d'essayeur, c'est autre chose quoi. Donc, ah oui. euh, je sais pas, là franchement euh, à Moi, mon je... avis, euh, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée, mais bon ouais. je je suis pas convaincu.
0: Moi je suis assez d'accord avec toi, il a quand même l'avantage d'avoir beaucoup d'expérience et euh, d'avoir... Euh... Alors son retour technique on le connaît pas, on sait pas si c'est un bon metteur au point. Euh, on sait que par contre il aura pas peur de dire à Yama s'il y a quelque chose qui va pas sur la moto, ça y a pas de problème. Par contre c'est quand même un mec qui a beaucoup d'expérience certes, mais sur une Honda... Et la Honda, elle est radicalement différente de la Yamaha aujourd'hui. C'est un, une architecture moteur différente, ça n'a vraiment rien à voir. Donc ça peut être bien comme pas bien, c'est-à-dire qu'il peut n'avoir rien à dire sur la moto, entre guillemets, parce qu'il la connaît trop peu, il a roulé dessus. Alors je vois les gens dire, oui, il a roulé chez Tech 3, mais c'était il y a 1000 ans. Euh, enfin, euh, voilà, la moto, elle a évolué depuis. Et, euh, donc il peut ou ne pas savoir comment les aider, parce que la moto, c'est trop différente de ce qu'il a connu. Ou alors apporter une vision différente de la chose et pouvoir les aider notamment sur ce qu'il fait, leur fait gravement défaut aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la puissance du moteur. Donc, à voir. Mais moi, j'y crois moyen non plus. Aussi.
1: Bah après, il peut se il peut servir aussi de, sa, de son expérience chez Honda à comparer les motos du coup. Oui, voilà. Ce il va à faire, un, je pense. Un,
0: un coup d'œil différent de, de Skyama. Donc oui, ça peut être un bon choix. Ça peut.
1: Ça peut ou ça peut pas. Euh...
0: C'est moins naturel que Lorenzo, dira-t-on, qui lui, à mon avis, avait une vraie plus-value à apporter en tant que pilote d'essai. Et je pense que sur le papier, c'est moins bien que Dovizioso. Super transition.
1: Mmh.
0: Dovizioso ils lui ont proposé le poste à Yamaha pour être pilote d'essai. Ça, je pense que c'est ça aurait été très bien, même s'il n'a pas d'expérience sur la Yamaha ou très peu il y a longtemps aussi. Mais il a choisi de prendre une année sabbatique. Euh, alors, à l'âge qu'il a, euh, ça fait un peu peur, on va pas se mentir. Je vous écoute, messieurs, est-ce que euh, c'est une manière déguisée de prendre sa retraite pour De Visozo
2: Ouais, pour moi, oui. C'est fini, parce que 2022, il va y avoir plein de jeunes qui vont arriver, je pense. Donc, euh, je vois pas pour. Enfin, je vois mal un constructeur tout miser sur lui, euh, alors qu'il aura 36 ans, ou un truc comme ça, ouais, euh, je sais plus, ouais. Enfin, bon, en gros. Euh... Là, je comprends pas trop, euh, autant qu'il annonce la fin de la carrière, quoi. Hein, de sa carrière, pardon. Ou alors aller en super peut-être. Mais... Ouais,
0: ouais.
2: Parce que là, euh, 2022, t'es team manager, est-ce que tu prendras un mec qui a passé un an sans piloter, parce qu'il ne sera même pas pilote d'essai, du coup Ouais. Euh, là, euh, c'est moche, quoi. Hein, à moins qu'il euh, attende qu'il y ait des pilotes qui soient virés en cours de saison et prendre sa place peut-être. Alors y a... Ça se fait peut-être de plus en plus, ça, mais... <rire>
0: Il y aurait une opportunité pour lui, mais c'est vraiment du conditionnel. On va en parler succinctement après. t'écoute Adrien, sur l'année la, sabbatique de De Est-ce que c'est, bon, -ce est -ce est -ce est, on peut le dire, sa retraite
1: bah, Malheureusement, je pense que oui. Après, je trouve ça dommage parce que ça reste quand même un top pilote. Bon, cette année, il a eu un bon... Pardon. il a eu un passage à vide. Euh, mais bon, enfin, il reste quand même top pilote, merde. Enfin, je... année sabbatique pour lui, je vois, pas, je vois pas pourquoi il a fait ça, alors est-ce que c'est une rancœur avec Ducati, qui se sont fâchés en début de saison, il se dit, bah, je m'en fous, et... et je me tire, mais euh... j'ai lu des trucs qui disaient qu'il voulait se laisser le temps pour participer à d'autres championnats un peu plus simples, entre guillemets, à faire du motocross, à faire des trucs pour s'occuper, <rire> mais... Ouais, bon, apparemment, il a envie de faire petit... du
0: motocross, ouais,
1: c'est un peu dommage de d'arrêter sa carrière comme ça. Parce que ouais je pense que sa carrière est arrêtée. Parce que comme dit Yvan, ça, ça pousse derrière en moto 2. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Enfin Ils ne vont, vont pas attendre M. Dovizioso qu'il qu
2: revienne. Ah, Et je... puis il aura 36
0: ans. Il ben, y a 100% d'accord avec vous. Pour moi, il avait un, un rôle de pilote d'essai euh, tout fait. Que ce soit chez Yam ou chez Ducati, euh, je pense qu'il a un, un, un retour technique assez sympa à faire. Mais bon, je ouais, il, il préfère prendre sa retraite, euh, pourquoi pas. Mais enfin, de prendre une année Sabbatique. Euh. J'ai pas de. Enfin, Yvan, corrige-moi si je dis une bêtise, mais j'ai pas de précédent de pilote qui fait ça surtout à cet âge-là et qui arrive à revenir correctement.
2: Bah. Lorenzo a pris sa retraite. Enfin, les dernières, et bon, on voyait qu'il pouvait peut-être revenir, mais. Bon, Au final, on voit qu'il revient pas non plus. Euh, c'est pas dans... si simple de partir. Euh... Dans l'histoire, c'est. Il y a Stoner qui a pris une. <rire> stoner à 27 ans, qui a pris une, <rire> ouais. une année sabbatique, qui s'est transformée en... en 8 ans. Euh...
0: Mais dans, dans l'histoire, t'as ouais. un, un, un exemple en tête d'un mec qui a pris une année sabbatique et qui est revenu comme ça
2: Là, comme ça, non. Mais il doit y en avoir un, sûrement. Mais aussi fort que lui, peut-être pas. Ouais, voilà. Non. Euh... Si, Simbiadji, je crois, une année, si. Biagi, je crois, il a fait une année sans rien, je crois, hein, non Avant euh, d'aller en Superbike. Il est
0: en Superbike. Ah, peut-être, il est revenu tard en Superbike, à un moment donné, ouais.
2: Ouais, ouais. je crois bien qu'il a peut-être fait ça, mais la preuve, c'est qu'on revient pas en auto-GP non plus. Mm. Euh... Non.
0: Alors, la, la, po la possibilité qui
2: s'offrirait à lui, ce serait
0: peut-être une Honda Repsol, parce que euh, Marc Marquez serait pas en aussi bonne forme qu'on le dit. Euh, la rumeur de la troisième opération, elle sort pas de nulle part. Apparemment, euh, ce serait euh, vraiment dans les tuyaux parce que ça se remet pas comme prévu. Il y a de grandes chances pour qu'il manque... En fait, c'est vraiment une possibilité pour que l'année prochaine, il puisse pas courir dès la reprise du championnat fin mars au Qatar. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Donc, euh, alors, bah, déjà, il faut qu'on parle de ça. Est-ce que Marc Marquez... Euh... Alors déjà, je vois... Alors, 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 cette possibilité a été, euh, a été évoquée la, la semaine dernière. On a ri euh, de la personne en question. Donc, euh, est-ce qu'il faut qu'on s'excuse Je ne peut-être pas jusque-là, mais euh, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Adrien, tu avais évoqué cette possibilité. Euh... Félicitations.
1: Merci. Mais bon, j'aurais préféré, préféré me tromper quand même. Hein. <rire> mais
0: euh... Euh, bah, du coup, vu que tu as la parole, je t'écoute. Euh, Marc Marquez, pas là en début d'année l'année prochaine euh, Bon, c'est saoulant un peu quand même, là <rire>
1: Ben ouais c'est saoulant et c'est surtout inquiétant quoi. Parce que bon sans parler de nous, il y a beaucoup de monde qui qui annonçait le retour de l'ogre Marquez l'année prochaine et ça a commencé à ben, cette semaine cette semaine, là, juste avant le Grand Prix, ça a commencé à changer. Il y a des infos qui sont sorties que son bras est... serait pas si en forme que ça. Il y a eu des vidéos, je sais plus, quand son frère a fait un podium, euh, on le voyait les bras en l'air, mais euh, apparemment son bras droit est vachement moins vif que son bras gauche. Ouais. Donc ça commence à s'inquiéter, et puis ben, la rumeur de la troisième opération. Donc je pense que c'est finalement pas une petite blessure qui s'est fait. Et euh, du coup, est-ce que sa carrière peut être euh, mise en jeu J'espère pas, parce qu'il a quand même quelque chose à prouver encore
0: on espère que, effectivement ça va se remettre correctement pour que tu puisses revenir à son meilleur niveau et gifler euh, tout le monde comme il a l'habitude de le faire parce que c'est dommage que quand il est là, on est là ouais c'est dommage, il n'y a pas de spectacle et tout et quand on n'est pas là, on est... ah, ça serait bien qu'il soit là quand même pour, euh, bah, pour mm. euh, être le patron qu'il qui est quoi. Yvan, je t'écoute, si Marc Marquez peut pas revenir au début de l'année prochaine, est-ce que Dovizioso à sa place, c'est une bonne solution pour Honda
2: Bah Oui, oui quand même C'est mieux que C'est un mauvais pilote Ouais, c'est mieux que Bradle, oui, c'est ça, et euh... ouais, ouais, c'est... Ouais, je pense qu'il y a que lui est disponible, parce qu'ils ne vont pas retenter avec euh... Lorenzo, je pense. Donc, ah non On a vu ce que ça avait donné, à mon avis, ils sont vaccinés. Mais ouais, je pense, Dovi, ça peut être bien, quoi, ouais, de toute façon, ouais, c'est quand même pas dégueu, quoi. Un vice-champion du monde, plusieurs multiples vice-champions, ça va, quoi.
0: Ouais, ouais. On est d'accord, ce... ce serait une bonne possibilité pour eux. Euh, messieurs, je pense qu'on a fait pas mal d'actu, euh, si vous êtes ok, je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto3 du jour, c'est bon pour vous C'est bon, oui. Allez, c'est parti Moto3. Alors la course Moto3 euh, sur le circuit de Valence comme le week-end dernier, donc je vais pas vous redemander ce que vous pensez du circuit donc pôle de euh, Darin Binder Alors ça c'est assez étonnant Il a pulvérisé Entre guillemets pulvérisé Mais pour une moto 3 c'est quand même beaucoup Je crois qu'il a mis 3 dixièmes au record de la piste Donc ça c'est quand même pas mal C'est à noter parce que c'est un mec qui jusque là Se qualifiait vraiment très mal Qui faisait des remontées dantesques Depuis les 15 e 20 e 25 e places. Là s'il commence à s'y mettre le samedi Et à se qualifier sur les 2-3 premières lignes Ou éventuellement comme aujourd'hui prendre la pole, Attention enfin, Moi je, je pense on va en reparler donc Paul de Binder, gros chute au départ euh, après quelques tours de Toba et Suzuki. Euh, de, je crois que c'est Toba qui tombe en touchant euh, Raoul Fernandez et Suzuki s'en sert comme un tremplin ou l'inverse. Il a fait comme Kornfeld au Mans il y a quelques années mais euh, il est pas retombé sur ses roues.
1: Non, je crois qu'il fait un high SI tout seul. Et Alors
0: est en fait, ouais, euh, le Suzuki premier fait qui un vient SI de tout percuter. seul. Je crois que c'est Toba et derrière, Suzuki ne oui. peut pas l'éviter et il s'en sert comme un tremplin, enfin de la moto comme un tremplin. Ouais, c'est ça. Euh, derrière, bah, du coup, ça permet à Fernandez de s'échapper. On s'est dit que ça allait être la même course que le week-end dernier. Que Nenny, parce que Monsieur Tony Arbolino en a décidé autrement, accompagné de Sergio Garcia, euh, de oui. mémoire. Et se forment trois groupes. Trois groupes de trois pour les neuf premiers. Avec Arbolino dans le premier, Albert Arenas dans le deuxième et euh, l'ami Ayogura dans le troisième. Et la fin de la course nous donnera une assez... Euh, une bagarre assez intéressante parce que Tony Arbolino et Sergio Garcia vont réussir à récupérer euh, Raul Fernandez dans les deux derniers tours. Tony Arbolino le passe dans l'avant dernier tour et il arrive à s'échapper pour aller gagner la course. Sergio Garcia lui va doubler Raul Fernandez dans le dernier virage pour terminer deuxième. Et il va finir troisième l'ami Raul Fernandez après avoir mené toute la course, c'est un peu dur. Derrière, Albert Arenas domine son groupe et finit quatrième devant Binder et euh, Denis Zongchou. Donc ça c'est une bonne opération pour lui au championnat, on va le voir. Et sur le troisième groupe, Ayogura s'en sort un petit peu moins bien. Il termine donc deuxième de son groupe, huitième au général derrière Mignot et devant Jaume Mazia. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écart de mémoire entre Mignot et Ogura. Il y a 16 millièmes. Donc ça, s'est vraiment joué à pas grand-chose. Euh, au championnat on en est où Arena c'est toujours en tête du championnat devant Ogura pour 8 points Arbolino revient à 11 points donc ça euh, on l'avait pas trop vu venir il était assez loin, il a loupé une course à cause euh, parce qu'il était qu'à contact euh, du Covid donc ça c'est pas mal, après 4ème à 30 points il est trop loin euh, messieurs un petit mot je vous écoute est-ce que pour le championnat euh, Arbolino il a toujours une chance
1: Arbolino, ouais, bah il a, fait, euh, il a fait une très bonne course aujourd'hui. La semaine dernière, déjà, euh, il était là. Après, la semaine dernière, euh, Raoul Fernandez s'était échappé euh, à cause ou grâce, on ne sait pas trop, de l'accrochage qu'il avait eu avec Arenas et les deux autres pilotes.
0: Oui, j'ai plus les noms en tête.
1: Donc, tout à fait. Il, donc, il avait un petit peu profité de ça pour s'échapper. Aujourd'hui, on a cru qu'il allait faire la même, mais... Euh, mais non, pas du tout, Les Arbolino et Garcia sont revenus sur lui, et ça fait une belle course, on a vu Arbolino attaquant, propre.
0: De toute façon, c'est un vénère fait... un peu, hein. il ne crache, sur... crache pas sur la bagarre, ça c'est intéressant. Ouais. Mmh.
1: Après, tu vois, aujourd'hui, je... Arena c'était un peu plus en retrait, même s'il était dans le deuxième groupe où il y avait une belle bagarre aussi, mais on l'a enfin, moins, vu... moins vu, mais Arbolino, je pense... La semaine prochaine, ça va être ça, ça, je pense que ça va être intéressant, parce que ça va être un circuit euh, inconnu, entre guillemets, donc euh, j'ai hâte, hâte de, de ce finish-là.
0: Alors du coup, tu en parles, et en plus tu as la parole, donc je te la laisse, d'après toi, qui va réussir à sortir les marrons du feu à la prochaine course et va pouvoir prendre le titre Pour toi, qui est ton favori Je voulais demander, à chaque fin de, de course cette année, et là il n'en reste plus qu'une, donc c'est le moment de se positionner.
1: Bah là la semaine prochaine alors je sais pas si les pilotes Moto 3 ont été, ont été roulés sur circuit en entraînement ou pas déjà.
0: normalement ils y sont allés en Cev déjà parce qu'ils sont quasiment tous passés par le Cev et euh, le championnat Cev va à Portimao
1: d'accord donc après donc ça va ça va faire appel à leur mémoire du coup parce que comme le circuit est pas dans le championnat
0: bon après quand sur un euh, sur un week-end de course as fait FP1 FP2 euh, FP3 Q1 Q2 Warm up Arrive à la course Tu commences à te rappeler dans quel sens tourner les oui, virages Oui tu commences à
1: le connaître Oui c'est sûr Non mais après je pense que Bah du coup je pense que Arbolino peut avoir euh, Peut avoir ses chances pour le championnat
0: On se avec... Il faut qu'il gagne et, et que Arenas finisse 4 au moins Donc c'est largement ah, donc,
1: possible C'est possible alors que, alors que par contre je parierais pas sur Ogura Bizarrement Ah bon non.
0: Ouais. <rire> bah, aujourd'hui,
1: il était il est moins tranchant et aujourd'hui il était un peu loin. Et ce qu'il sauve, c'est parce qu'il était pas trop loin non plus, donc il marque des points, donc c'est ce qu'il maintient au championnat. Mais en favori, je mettrais Arbolino et Arenas avec du coup une petite préférence pour Arbolino. Je change mes pronostics.
0: Oh là là. Euh, Yvan, je t'écoute pour toi, qui a la plus grosse chance pour le titre le week-end prochain
2: euh, Arenas, moi, toujours, parce que bah, il a de l'avance, quoi. Donc, euh, il peut se permettre de ne pas jouer la victoire, quoi. Et ça, c'est pas mal, quoi. Parce ouais. qu'il euh, y en a un paquet de pilotes qui ont... Parce qu'il y a des contrats qui ne sont pas signés non plus, hein, pour l'année prochaine. Donc, euh, tous les pilotes n'ont pas un guidon. Donc, à mon avis, il y en a un paquet qui, de second couteau, entre guillemets, qui vont vouloir accrocher une victoire, quoi. Tout à fait. Donc, euh, ouais, parce que les autres, euh, Binder, tout ça, ils s'en foutent de faire gagner. Euh... L'un la ou l'autre eux ils veulent ouais. des victoires quoi donc euh, voilà bah ça, moi je pense sûr, euh... que Arenas peut ouais.
0: vas -y, vas -y. Arenas
2: peut gérer quoi donc, euh, un peu un peu
0: euh...
2: oui mais c'est quand même mieux que d'être à la place du chasseur quoi quand t'es chassé bon t'es un peu plus
0: bah disons qu'il a plus le droit à l'erreur que les autres voilà les hum. autres on, sont quasiment plus ou moins obligés de gagner ou d'être aux avant-postes Arenas, euh, il peut se permettre d'être un peu plus en retrait. Pas trop non plus, parce que 8 et 11 points, c'est. Faut vraiment pas qu'il s'endorme. Pas... Hein.
2: pas tant que ça. Hein. Non. Non. non, mais bon, euh, il est souvent présent quand même. Quoi. Ouais.
0: De bah, toute façon, quand il se fait il pas se jeter dort. par terre, euh, il est présent.
2: Mm. Donc euh, je crois encore. Moi, euh,
0: moi, je vais dire Arbolino, je suis comme toi, Adrien. Euh, Arenas, je l'aime bien, parce qu'il fait vraiment des. Il est très intelligent, il. il fait pas d'erreurs quasiment. Mais je, Arbolino, j'aime beaucoup, il va très très vite, il est incisif. Je pense que c'est le genre de mec qui peut, euh, qui peut être... Euh, avec l'enjeu qu'il va y avoir sur la dernière course, je pense qu'il peut sortir euh, vraiment plus fort de la pression qu'il va y avoir sur la, la dernière course. Voilà, donc je vais je vais dire euh, Arbolino. Mais messieurs, je pense qu'on est pas mal sur la moto 3, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur la moto 2. Ça vous va Ça oui. va Allez, c'est parti, moto 2. Alors, la moto 2, aurait-on eu la course la plus intéressante de l'année C'est pas impossible. Je vous vois faire oui de la tête, donc on va partir là-dessus. Grosse chute de Sam Lowe aux essais, qui fait un peu peur, effectivement. La moto part un peu dans tous les sens, lui tape sur la mentonnière. On s'est dit, ah là là, ça va être un peu compliqué. Il est déclaré fit pour la course, alors qu'il a un poignet qui fait trois fois la taille de l'autre. Et on va voir que pour lui ça va être un peu compliqué. J'arrive pas à voir. Ah si, j'arrive pas à revenir mes notes. Paul de Manzi avec la MV Agusta, c'est la première depuis une éternité. Pour une moto. Il record de pas... la
1: piste aussi, je crois. Comment Je crois qu'il bat le record de la piste aussi, il me semble.
0: Alors ça, j'ai pas vu l'info, effectivement, on, on, principe... on va partir du principe que tu as raison. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Ok donc Paul de Manzi c'est plutôt pas mal On voit la MV gusta enfin pointer le bout de son nez Mais en termes de développement on sait qu'ils sont un petit peu en retard Mais bon c'est que ça commence à venir c'est pas mal Au départ Bezze qui part devant et Il domine les autres c'est un peu compliqué Pour eux de suivre notamment pour l'ami Stefano Manzi Qui va finir par chuter Parce que ça va beaucoup trop vite pour lui Sam Lowe est en galère il se bat pour la 21 e 20 e 19 e place Il a vraiment du mal on voit que C'est très très compliqué pour lui qu'il a de grosses douleurs au poignet derrière Bastianini, et Marini qui jouent le titre sont moyens entre guillemets ils sont en train de sauver les meubles, ils sont pas trop à leur avantage ils sont 8 e 7 e ils arrivent à remonter un petit peu mais, mais ils sont vraiment pas, ils se montrent pas leur meilleur, euh, sur le meilleur jour finalement la course commence à être assez serrée notamment dans les 3-4 derniers tours commence à y avoir de la grosse bagarre Dijon Antonio a l'air d'avoir un petit peu sous le poignet il passe euh, Bezeki alors que Bézeki de, mène depuis environ une vingtaine de tours et je sais plus si c'est l'avant-dernier ou dans le dernier tour. Je crois que c'est dans le dernier tour. Euh... Oui. Il chute alors qu'il est tout seul devant, qu'il a même réussi à creuser un petit écart. C'est très dommage. Il avait une petite seconde d'avance. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Il était premier ou deuxième quand il tombe en Aragon aussi. Donc c'est vraiment moche. Oui. se dit c'est bon, je me suis débarrassé de Didio Antonio. Et ben pas du tout parce que Jorge Martin arrive comme un boulet de canon. Il va réussir à le doubler. Et il va même pas finir deuxième l'ami Bezeki parce que Hector Garzo va profiter de la bagarre entre lui et Martin pour passer. Il va finir troisième donc on est sur un, un podium. Victoire de Martin, deuxième Hector Garzo, troisième Marco Bezeki, Marcel Schroeter cinquième, Marini sixième, cin euh, non, non, attendez, Schroeter quatrième, Marini cinquième, Bastianini sixième, Garner septième, Ben Schneider huitième, Niccolo Boulega neuvième et Lorenzo Baldassari dixième. C'était plutôt sympa, il y a eu de la bagarre en fin de course, euh, mais euh, Jorge Martin a été vraiment fort.
1: Ouais. Jorge Martin est revenu euh, est bien revenu, il est incisif, il s'est bien, bien battu Bezeki, bah, du coup c'est dommage pour lui parce que c'est lui qui a mené toute la course et il se fait, euh, il se fait doubler bah, dans, le, dans le dernier tour par ses deux. Le premier podium d'Hector Garzo, Ça, bien, ce oui. qui est pas mal, ce qui est bien aussi pour lui. Après je suis un peu déçu pour euh, DJ Antonio parce que euh, il fait preuve encore qu'il a un bon rythme de course il... mais je ne sais pas ce qu'il fait chuter, si, si est-ce qu'il a la pression je sais pas parce que sa, sa saison, euh, la première partie de la saison on l'a pas trop vu. là sur les, derniers, sur les derniers grands Prix on le voit, on le voit revenir aux avant-postes mais il fait, il a quand même beaucoup de chutes encore. Donc, euh... ouais, je suis d'accord. Donc Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'affaire Aprilia, ouais. que son nom avait été évoqué, je pense que pour lui, le mieux, ça serait de quand même rester encore en Moto2, de prendre de l'expérience, jouer le titre, pourquoi pas. Mais je pense pas qu'il soit encore prêt de monter en moto GP, surtout dans un team qui ne tient pas la route. quoi.
0: Alors, pour revenir un peu là-dessus, moi, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que c'est pas un top pilote non plus on, on, enfin pour l'instant en tout cas on, on voit qu'il a de la vitesse donc on lui souhaite de, de, de venir vraiment jouer le titre en moto 2 je pense qu'il peut le problème c'est que si là il a une opportunité d'avoir un guidon en moto GP c'est le genre de pilote c'est compliqué de passer à côté parce que si tu la prends et que ça se passe bien mettre bah, un guidon en moto GP si tu le prends pas peut-être que l'opportunité se représentera jamais tu vois donc c'est compliqué ça c'est sûr ouais c'est compliqué
1: mais bon quand tu regardes le team Aprilia, tu sais déjà que ça, ça va pas dur. très très bien se passer. Ouais, là Après, je suis d'accord.
0: Euh... Euh, Yvan, je t'écoute. Est-ce qu'on n'est pas un peu déçu de les performances de Bastianini et de Marini sur cette course, quand même, qui un peu ont, fait... ont un peu fait les épiciers
2: bah, Bastianini il peut se permettre, à euh, parce que bah il était en avance quand même encore. Ouais. Donc euh, là, bah, il pourra encore gérer euh, la semaine prochaine. Donc, bon, logiquement, ça devrait le faire quoi, maintenant. Mais c'est vrai que ouais, Marini, là, ouais, il, aurait... il a mis du temps, à... il a buté sur Marcel à un moment. Donc... Marcel. un peu gênant, quoi, mais <rire> ouais, ouais, fallait il fallait qu'il gagne. quoi donc... ouais, Ça va être bah, la semaine prochaine, euh... à moins que Bastien mi tombe. De les... toute façon, ouais, c'est ça. Si hein. Alors... dans le top 10, c'est réglé. Quoi,
0: Je vais te faire un petit récap. Bastien en est en tête. Il a 14 points d'avance sur Samlos qui finit 14e avec son poignet dans le sac. Il a fait un peu ce qu'il a pu. Euh, Marini est 3ème à 18 points et Bezeki est 4ème à 23 points. C'est qui hyper gros parce que entre la victoire et la troisième place aujourd'hui il y a 9 points d'écart. S'il était qu'à 14 points, euh, ça serait encore jouable, mais là pour lui à 23 points ça paraît compliqué. Euh, donc je t'écoute, Yvan euh, Bastianini, c'est bon pour lui le week-end prochain, tu penses
2: Bah ouais, il a juste. Bah, là aujourd'hui il a géré quoi. On voyait... enfin, moi je voyais bien qu'il n'attaquait pas plus que ça, Enfin, il n'a pas cherché à être devant quoi. Donc euh, au final, 18 points d'avance, bon, c'est correct. Hein. Non, 13 points, c'est ça, 14. sur Lose. Sur sa blouse. Ouais, bon Lose euh...
0: Blessé en plus, ça. Ouais, pas. voilà.
2: Ouais, ça va être compliqué quand même. Même s'il finit euh, 5e, 6e, c'est bien, quoi. bon, Il ouais. sera champion quand même, quoi. Hmm. Donc là, euh, à mon avis, on a le champion aussi,
0: quoi. Euh, Adrien, bon. je t'écoute. Pour toi, c'est fait pour Bastianini aussi
1: Ouais, je suis d'accord avec Yvan, ouais. Il, a... Il faut qu'il gère. En plus, ce week-end, l'offre est tombé, donc euh, aujourd'hui, il était quand même euh, pas, pas bien. Non. Respect à lui d'avoir fait la course en entier quand ouais, même, ouais. Hein, parce que... Voilà, mais après, bah, du coup, euh, est-ce que il a une fracture ou pas Parce qu'au final, on sait pas. Donc, on sait pas dans quel état il va arriver euh, à Portima le week-end prochain. Donc, euh, je pense que Bastianini, c'est tout bon pour lui. Après... Euh...
0: Et eh ben on est d'accord, voilà. euh, là il a quand même 14 points d'avance, c'est beaucoup, en plus il est assez intelligent, donc s'il lui arrive rien, je vois pas comment euh, ça peut lui échapper, et ce serait vérité parce qu'il était vraiment très bon sur, sur toute la saison. Et comme tu dis, dommage pour Samlos qui revenait très très fort sur cette fin de saison, et qui est un peu coupé dans son élan par la chute de la semaine dernière, qui vraisemblablement n'est pas de son fait, et serait dû à un problème mécanique, et plus la chute et la blessure d'hier... Donc c'est vraiment dommage pour lui, mais il est encore l'année prochaine et il mériterait de, de jouer le titre encore quelques années, mmh, oui. voire d'en gagner un si tout se passe bien. Euh, messieurs, je pense qu'on est pas mal, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite par la MotoGP, c'est ok pour vous Oui. Okay. Allez c'est parti MotoGP La GP, alors eh bien, toujours pareil, hein, il est tout, on était toujours à Valence. Paul de Morbidelli qui a été très dominant tout le long du week-end. Il a euh, même le warm-up, il était au-dessus du lot, en, en rythme de course sur la, la FP4 et la FP3, il est vraiment incroyable. Il est très fort sur chaque deuxième week-end de course où il y a eu deux courses. À Misano, la deuxième course, il est à Aragon, la deuxième course, il est intouchable. Et on va voir qu'aujourd'hui, euh, sur la deuxième course à Valence, il était quasiment intouchable. Donc euh, Zarko, quatrième sur le sec, à noter, parce que la semaine dernière, il fait quatrième sur une piste un peu chelou. Là, il va faire quatrième sur le sec, donc il n'y a rien à dire. C'est deuxième ligne verrouillée, point barre. Fabio, Emir et Rins sont très très loin. Par contre, Fabio, ça a été compliqué tout le week-end. On va essayer d'en parler un petit peu. Euh, au départ euh, c'est un pas trop trop mouvementé jusqu'au deuxième virage où ben, Fabio euh, on, sait pas, alors, on sait ce qui se passe c'est à dire qu'il est côte à côte avec Johan Mir il prend les freins assez tard pour ben, essayer de, de freiner mieux que lui sauf que devant lui il y a Vignales qui change de ligne il est obligé d'écarter, les parties euh, il est obligé d'aller faire demi-tour quasiment jusqu'à Ageres de la Frontera il revient les derniers il remonte petit à petit, il est quelque chose comme 14ème, il refait une erreur, il est 18ème, c'est compliqué, on voit que c'est dur et il finit par tomber. Mais si on va essayer de s'attarder un peu, euh, Fabio là, c'est sur les 4 dernières courses, c'est la descente aux enfers. Là.
2: Euh, ouais là, il euh, y a craquage mental je pense, là ça y est, c'est trop de... trop de choses qui n'ont pas été dans son sens, Alors, en Aragon il a pas eu de chance avec son pneu. Oui, ouais, c'est ça, ouais. la première course, et je crois que ouais, ça s'est enchaîné, Mire a commencé à bien performer aussi, donc à mon avis, là il y a un truc qui a lâché au... dans le mental, parce que début de saison, il faisait pas de chute comme ça, il était tranquille, quoi, vraiment serein, ouais. et là, je sais pas, gros souci, avec la moto peut-être qui est a... qu pas au top aussi, je pense, vu que les autres ouais. sont pas magiques. Voilà. je suis d'accord
0: avec toi, je le pondérerai un petit peu quand même par la performance de la moto qui a l'air assez catastrophique et assez compliquée à, à adapter à chaque circuit qui est vraiment changeante entre, entre chaque circuit et il n'a pas beaucoup d'expérience avec ça, il l'a dit très bien en conférence plusieurs fois que l'année dernière il fait une bonne saison mais tout s'est toujours très bien passé la moto était sur des rails, il n'y a pas eu de soucis donc euh... et là il a commencé à galérer un peu à avoir des problèmes de, de, de réglage et il n'a pas su les régler, il n'a pas su trouver des solutions donc forcément, je pense qu'il s'est frustré à pas trouver de solution, à être aussi très peu performant sous la pluie comme le week-end dernier. Il s'est frustré et mentalement, il s'est un peu effondré. C'est vraiment très dommage. Après, il est très très jeune et l'avantage, c'est qu'il a de la vitesse et tous les, les parties où, où il a l'air de pêcher, c'est des parties qui, qui qui sont travaillables et qui, où il peut s'améliorer. On a vu d'autres gens être s'améliorer là-dessus et devenir champion du monde. Donc bon, Adrien, je t'écoute pour toi... Fabio, c'est qu'est-ce qui... Qu -ce qui lui est arrivé sur ces quatre dernières, dernières courses bah, je
1: suis un peu de votre avis. Je pense qu'il s'est mis la pression au championnat, même s'il a dit qu'il l'avait pas. Il se l'est forcément mise. Ouais. Quand tu es premier à un moment donné, il faut te la mettre de toute manière. Après, il a, il a pas performé. Déjà, ça a commencé. Enfin, ça a commencé. Au moins il n'a pas performé sous la pluie. On lui a déjà trouvé une faiblesse. <rire> Et là, depuis, ouais, depuis le week-end dernier à Valence, même avant, il déclare qu'il a des problèmes sur la moto. Les trois pilotes Yamaha avec les motos officielles vont tous dans le même sens en disant qu'il y a des problèmes sur la moto, que les ingénieurs Yamaha les écoutent pas, parce que le seul qui le seul qui sort du lot, c'est Morbidelli et lui, a la moto de l'année dernière. Ouais. Donc, euh... donc je pense que tous ces enchaînements de de, de péripéties là, le problème moto, la pression machin bah, ça l'a fait craquer et, euh... mmh. mais bon c après c'est dommage pour cette année oui mais comme tu l'as dit il est jeune c'est quand même sa deuxième saison ouais. donc il a encore du chemin à faire mmh. même lui il l'a déclaré euh, qu'il il il en aura d'autres des saisons comme ça bon, j'espère pas trop souvent mais euh... après euh, je pense que c'est un bosseur quand même c'est ouais. pas un manche non plus et euh... Je... il y arrivera peut-être enfin il ouais. pas il est c'est pas... Pas... pas un fond de classement non plus quoi
0: non non de ah bah, toute façon il a la vitesse pour ça euh, comme tu as dit le problème principal à mon avis vient d'Yamaha et je pense que mentalement il serait trop frustré en voyant qu'il pouvait pas régler le problème voilà. globalement moi je le vois comme ça euh, faut vraiment qu'Yamaha fasse quelque chose quand Rossi euh, et Vignales disent que euh, les ingénieurs les écoutent pas et que c'est pour ça que la moto évolue pas, il y, y a un problème. Là, quand tu prends des tirs comme ça, il faut que tu fasses quelque chose dans ton camp. Quoi. Alors, les tirs de Vignales, euh, bon, quand il dit euh, ça fait 4 ans qu'on trouve pas de solution, frérot, ça fait 4 ans que tu es un peu catastrophique aussi. Donc, euh, tu vois, c'est compliqué. Et par <rire> contre, la moto, les autres, eh ben, ils ont un peu du mal aussi. quoi. Alors après, on dit ça, euh, sur 13 courses cette année, la Yamaha en gagne 7 quand même. Hein. Enfin, sur 12 courses. C'est ouais, assez bizarre euh, ce qui se passe chez Yamaha, mais il faut, faut trouver des solutions. L'année était pour eux, euh, vu les, la catastrophe qui a été du Catistané et l'absence de Marc Marquez, et il passe à côté. Donc,
2: bah, Fabio, il était deuxième et là il se retrouve cinquième ou sixième, cinquième. Ouais.
0: Il est cinquième execo, euh, sauf qu'il est execo avec Devisozo et il n'a que 4 ou 5 points d'avance sur Paul, Esparga... Paul Espargaro qui est sur une super dynamique.
2: Bah ouais, ça crée, tu regardes dès le début de saison et là, ça crée des centres aux enfers. Quoi, ah ouais. est pas beau. Et après, c'est ce bon, il est c'est... Ce qui est un peu inquiétant, c'est
1: que si tu compares avec l'année dernière chez Yamaha, la moto qui s'en sort le mieux, c'est le pilote qui a la moto de l'année antérieure. Oui. Donc c'est quand même... le l'année dernière, Fabio avait la moto de 2018 et il a fait une saison de fou. Cette année, Morbidelli a la moto de 2019 et c'est lui qui s'en sort le mieux. Donc je sais pas, il doit y avoir quelque chose chez Yamaha qui va pas bien quand même.
0: Je pense que le problème principal vient de là, effectivement ça sert à rien de parader en conférence de presse euh, quand tu as réussi à faire euh, euh, ne pas euh, se faire euh, perdre des points à tes, à tes pilotes quand t'as fait n'importe quoi avec le règlement si t'es pas capable de faire avancer ta moto quoi. ça c'est
1: ouais c'est ça mmh. Mmh.
0: donc bon bref on enchaîne euh, Zarco qui est pas trop trop bien alors on a parlé de ses pneus la semaine dernière il a essayé autre chose il est parti en hard avant médium arrière je crois et il a dit après en conférence c'était compliqué il n'avait pas la vitesse qu'il voulait en début de course il va chuter au 6ème tour au... Au premier virage, on a un peu déçu parce qu'il avait clairement la vitesse pour, pour jouer un podium. Bon, c'est c'est dommage, mais de toute façon, comme son avenir est assuré, c'est pas trop trop grave. On espère qu'il va réussir à prendre du plaisir sur la dernière course et à revenir fort l'année prochaine. Derrière Morbidelli s'échappe. Il, a, il Devant Morbidelli s'échappe. Il a Miller derrière lui qui arrive à accrocher. Petit à petit, on se dit bah Miller il va faire comme d'habitude, il va s'effondrer de toute façon. Et il arrive à s'accrocher à Morbidelli. Euh, il se maintient à une petite seconde Troisième Paul Espargaro Et Nakagami qui remonte sur lui comme une balle Et sauf qu'il bah, va nous faire une Nakagami euh, Malheureusement Il va pas réussir à concrétiser encore un bon week-end Il double Paul Espargaro dans le dernier virage et il, il perd l'avant, il tombe C'est assez dommage Et puis devant on se dit la course va être assez ennuyeuse euh, Bah pas du tout Jack Miller se dit que cette fois-ci il va peut-être euh, bah, Il va peut-être réussir à faire une course euh, Une course correcte donc euh, il remonte petit à petit euh, Morbidelli, il claque le record du tour, dans le dernier tour il arrive à l'accrocher, ils se font une super bagarre de dernier tour, sauf que Morbidelli à le dernier mot il va gagner la course devant Miller et Paul Espergaro qui finit 3ème, Alex Rins 4ème alors qu'il partait très très loin, 14 e un truc comme ça, mmh, mmh. Brad Binder 5ème, Miguel Oliveira 6ème ça fait 3 KTM dans les 6 premières motos. Mir, 7ème, on va revenir sur Mir qui va donc être euh, champion du monde Dovizioso, 8ème, Alex et elle après pris la 9ème, c'est plutôt propre Et Magic Vignales, 11, 10ème, ça c'est dégueulasse euh, Mais si on va revenir un peu sur le dernier tour Morbidelli Miller, c'était plutôt pas mal ça
2: Ouais, ouais parce que le... globalement le grand Prix était pas fou quand même hein. Clair. On s'ennuyait sec, oui, non, c'était même nul. Quoi. Et,
0: <rire> on est passé et donc euh, Grand Prix voilà. pas super, on s'ennuyait sec, bon, c'était de la merde.
2: Ouais, à un moment, euh, pas de langue de bois, quoi, voilà. <rire> et, et non, la, la fin était bien, mais bon, on a vu que Miller s'est des... enfin, fait avoir par euh, Morbidelli, qui était plus malin, quoi. avec une moto moins rapide. Donc, ouais, euh,
0: il prenait Miller, chose, 15 km dans la ligne droite, Morbidelli, et pourtant, il a réussi à tenir.
2: Ah ouais joli, belle défense quoi, parce qu'on ouais. euh, voyait qu'il glissait, fin, que ça commençait à être compliqué quoi, et Miller, pas bah, en, encore victoire, c'est triste.
0: Ah, là, pour le coup il est pas loin.
2: Ah oui mais c'est comme euh, Paul Espargaro, <rire> il est pas loin, un troisième. Ouais, c'est dommage, il sera la seule KTM à pas avoir gagné de la saison presque avec euh, Iker, les Connois, les Quenois pardon. <rire> Voilà. Ouais,
0: ça, c'est un peu dommage, Paul Espario, bah, à moins qu'il gagne le week-end prochain, mais sinon, euh, il ne gagnera pas avec la KTM dans sa carrière, c'est un peu dommage pour lui. Je te trou... ouais. Jack Miller, il fait quand même une bonne course, d'habitude, il s'effondre et tout, il n'arrive pas à oui, tenir non, le non, mais oui. là, son pneu a tout <rire> oh, le choc, il a réussi à revenir sur Morvidelli, où on s'est dit que c'était fini, et même, il a... ils sont doublés 2-3 fois dans le, dernier... dans le dernier tour, il fait son meilleur tour, Miller, au 17ème. Tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec des pneus qui mmh. commencent à être bien attaqués. Et au final, il y a 93 millièmes des 42, les deux, donc c'est plutôt pas mal.
2: Ouais, mais avec l'expérience qu'il a, il aurait dû gagner,
0: quoi. Ouais. Eh oui. C'est le, hein. le genre de course où, euh, tu, que tu dois pas perdre, je pense. Comme tu dis, Morbidelli, il a pas trop d'expérience. Il va vite, mais il a moins d'expérience que Miller, qu'il a depuis longtemps. Mmh. C'est le genre de course où euh, tu, dois, tu dois faire ce qu'il faut pour gagner. Comme Dovizioso le ferait, par exemple, à sa place,
2: je pense. Mais bon, les prochaines, il va dans le team officiel. Voilà, il va gagner. Lol. On lui souhaite. Et euh, toujours pas de nouvelles du petit Péco. <rire> toujours pas de nouvelles. Ah bah si Disparu. Onzième, c'est super bien. Waouh, t'es fort. Ouais. Je suis impressionné.
0: Bah c'est un peu catin. Hein. Depuis qu'il a signé, on en a oh. déjà parlé, mais c'est compliqué. Hein.
2: Ah oh ouais, mais même justement, moi je pensais que sa signature allait le libérer complètement et voilà, qu'il allait continuer sur sa belle lancée. Et là. Ah bah oui, ça de la libéré. Il hein. filer... <rire> on, on dit qu'il a une cool. moto 2, quoi. Eh ouais, c'est
0: un peu compliqué. Euh, les KTM on a dit super week-end. Binder 5ème, Miguel Oliveira 6ème. Miguel Oliveira, il fait une super saison, je trouve. Euh, pour sa deuxième saison, il est toujours placé. Il joue toujours les... les. les, enfin, les... Le bon classement, le top 6, top 7 et tout. C'est plutôt plutôt pas mal. Euh, Mir, 7ème, on va en revenir. Après, Doviso, 8ème, c'est compliqué. Franchement, il fait de la peine. On espère qu'en motocran, il y arrivera un peu mieux. Euh, Rossi, 12ème, j'ai même pas envie d'en parler. Il s'est fait une bagarre. Euh, il, a il a gagné le championnat de d'un hein, contre calcroche qui finit 13ème. <rire> Stéphane Bradel, 14ème devant Danilo Petrucci. Putain, ça, je pourrais faire un podcast entier. Non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin... Peut-être du KTM officiel, tu finis derrière Stéphane Bradel et la Repsol, frérot, fais un effort. Quoi. Enfin, je, pense il mais je crois pas. que KTM,
2: euh, ou alors peut-être que KTM va euh, bah, essayer de le virer dès le début de saison pour manque de performance, et peut-être prendre Dovi, c'est possible aussi.
0: Ce serait vraiment pas sympa, mais vraiment euh, compréhensible
2: ouais, de la part moment, de KTM. Hein. Euh, bah, euh, c'est bien d'être gentil, mais KTM, je pense qu'il regrette, hein. il... il regrette fortement. Alors, il a une victoire cette année, donc c'est bien. Si bah, oui. donne, bon. Moi,
0: je, je pense que effectivement, ils regrettent regrette d'avoir signé euh, Petrovic, sachant d'une que que Dovi allait être dispo, et de deux qu'ils allaient se faire chourer Jörg et Martin par Ducati.
2: Ouais, parce que là, toute l'année prochaine, ça va être long. J'étais que trois peut-être. Hein, que... <rire> <rire> ça va être. Euh...
0: Ah, ah ben, bah, ouais, de... parce
2: qu'il est, il, f...
0: il est kata là pour le coup. Enfin, sa, sa victoire au Mans, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. c'est dramatique. Hein.
2: Et donc, euh, moi, je, oui, c'est bien d'être gentil. Donc, KTM va être gentil toute l'année. Ils vont faire, euh, vont avoir un pilote qui va faire fond de gris toute l'année, peut-être. Euh, en étant gentil. Donc, à mon avis, KTM, ils ont euh, avec Zarco, tu vois comment ça s'est fini. Donc, ouais. je pense qu'avec euh, Petrucci, ils vont peut-être avoir moins de regrets, je pense. Ou peut-être pas. Ou ça va
1: être une révélation.
2: La moto va être plus facile. J'espère qu que, que lui, je vais bien, donc. Euh... Oui, il est très, très sympa, mais à un moment. Ouais, voilà c'est compliqué. On n'est pas là pour être gentil.
0: Ah non, ça c'est sûr. Alex Marquez, 16ème. Alors, on lui en veut pas trop parce qu'il a pris un volume interstellaire aux essais euh, samedi. On ne sait pas comment il a fait pour rien se casser. Donc, euh, c'est compliqué. Je pense qu'il est assez euh, assez courbaturé. De toute façon, sa saison elle est faite pour Alex Marquez. Il a fait une bonne saison. Il a vraiment chose à pour un rookie donc euh, voilà mais vu, ce... vu le volume qu'il a pris c'était compliqué pour lui de faire une bonne course aujourd'hui je pense et derrière ben Rabat finit 17e devant Savadori 18e c'est les deux derniers ouais Lorenzo Savadori
2: donc non, voilà, mais bon Rabat reste... euh... non on revient pas sur Rabat non, ah, si tu veux parler de Rabat euh, je t'écoute bah voilà quoi même euh, une année particulière où il y a moyen de briller bah, euh, son coéquipier à la même moto que lui bon voilà il faut autre chose quoi donc à un moment euh... <rire> Mais Stop il a dit qu'on lui
1: mettait des bâtons dans les
2: roues. Il, il soupçonne
1: qu'il y a des gens qui lui en veuillent dans son équipe et qui lui mettent des bâtons dans et les roues. Du je premier... l'ai lu. Hein. C'est
2: peut-être du premier je crois de il, est... peut il y a un
0: mec qui jette des cailloux quand il passe, tu sais, à chaque fois.
2: <rire> non, je crois qu'il est parano. En fait, tout le monde s'en fout lui, peut-être. Dans, dans son équipe, ils sont tous exarco. Enfin, ouais. Hein. Ça, par contre, ça peut mais... être dur à vivre. Ouais. Mais... Bah ouais, mais à un moment, par un autre quoi, non, c'est juste, euh, t'as plus le niveau, c'est triste, voilà quoi. Et il va où l'année prochaine, toujours pas de... Bah, pour l'instant, il va chez lui. Avec Dovi, ils ont pris un petit papa. Il fait du motocross. Hein.
0: <rire> non, mais pour l'instant, il n'a pas triste. de bidon pour l'année prochaine. Enfin, c'est logique, parce qu'il a plus de niveau, c'est fait quand même... Ça fait quand même un peu chier de voir un mec qui était aussi fort, et puis même tout court, un mec... Euh... De la déchéance comme ça, parce que c'est vraiment catastrophique. Le mec était très très fort en moto 2, il a mis des claques quand il est arrivé sur la Honda en mmh. moto GP. Il était vraiment pas mal. Il faisait des, il faisait des oui. choses honnêtes pour un débutant. Il se blesse à Silverstone et derrière, depuis c'est catastrophique. Alors je suis pas en train de dire que c'est la blessure, mais enfin là, depuis deux ans, il n'a plus de niveau. C'est un miracle qu'ils soient encore là. Quoi,
2: bah à un moment, ouais, là, regarde sa saison, il a fait aucun coup d'éclat.
0: Ouais, on l'a vu zéro fois. Alors que même Alex, est large, euh, Alex Espargaro, sur une... mm. qui est, à mon avis intrinsèquement est pas plus fort, je pense, non. sur non, une non. moto ouais. qui est largement plus faible que l'Aprilia, ouais. arrive lui à, à, à se montrer un petit peu. Quoi.
2: Bah ouais, au bon, bah moins, il a fait il y a une belle course. Des... Voilà. Ouais. Ouais, puis il y a des séances, il est régulièrement bien, quoi, quand il ouais, y a des, séances, des conditions ou... arrive... un peu particulières. Ou... Ouais.
0: Il arrive à faire des deuxièmes lignes en qualif et tout, donc c'est plutôt honnête avec mmh. une moto comme ça. Rabat, il n'y arrive pas, il se montre jamais. Et on a bien vu cette année, jusqu'à l'année dernière, son coéquipier c'était Abraham. Donc on pouvait se dire, ah, putain, la moto est catastrophique vu qu'ils sont... Ils sont aux fraises. Et là, maintenant qu'il a un vrai coéquipier, des déplaise à Karel Abraham, ben on voit que la moto elle avance, quoi.
2: Ouais, c'est pas un problème de moto, quoi.
0: Non, c'est clair.
2: Euh, Est-ce qu'on pourra joues... faire un jour les pires euh, équipes du monde, les pires duos euh, euh, de, duo de pilote quoi parce que là euh, Karel Abraham Rabat euh, je crois que là c'est fort quoi. Tu joues Ah bah tu joues pas le titre et par l'équipe hein, avec ça. Hein ah ouais mais tu joues rien quoi. Mais... <rire> joues... Bah,
1: surtout que l'année dernière ils étaient team privé, cette année ils sont passés team satellite avec un peu d'aide de Ducati. Mmh. Donc normalement ça aurait dû aller en plus. Sens. Ouais. Ouais, ça aurait dû l'aider,
2: ouais. Après, je quand dis pas, dis tu dis toujours
0: euh... rien, je trouve que t'es un peu dur. Ils sont deux, ils peuvent peut-être taper un baby -foot, hein.
2: <rire> Ah ouais, c'est triste, quoi. Euh,
0: messieurs, Pardon. je vous propose qu'on parle de Johan Mir, qui, avec sa septième place, sécurise le titre de champion du monde. Euh, parce qu'il va avoir 29 points d'avance sur Franco Morbidelli avant la dernière course. Donc, bien, mathématiquement, c'est terminé. C'est la seule catégorie où, où le champion est, est déjà décidé. Euh, la question, elle est simple. J'allais même même la question ne se pose pas, j'allais dire est ce que ce titre est mérité, il n'y a, hein, a pas de question de mérite, il a plus de points que les autres, mais est-ce que euh, Joan Mir c'est un beau champion
2: Pour moi oui, oui oui, parce que euh, il a été le plus régulier, et alors il n'a pas le plus grand nombre de victoires, il en a qu'une, mais la, la, la semaine dernière il a gagné le moment où il fallait, il a gagné, avec la manière, donc euh, non, non, moi euh, pour moi beau champion, alors euh, hors Marquez, hein, évidemment. Ouais, alors on on s'y on... attendait pas, hein, par contre. Moi ah j'aurais pas misé sur lui non plus. on est d'accord, je vais pas faire genre. <rire>
0: oui, je l'avais euh... dit. Euh... <rire> euh, Il sort de nulle part tellement quand on a fait l'épisode pilote avec Adrien, t'étais pas là. Moi j'avais parlé plutôt d'Alex Rins, mais pas du tout de, oui. de... de Johan Mir. On l'avait pas vu venir. La Suzuki, on, a... on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi performante. Euh, Adrien, je t'écoute. Est-ce que c'est un beau champion, Joanne Mir
1: Non. Non parce que c'était un faux championnat il euh, n'y avait pas Mac Marquez, <rire> donc euh, il ne mérite pas le titre <rire> Non je déconne non mais oui il a fait un beau championnat il a été régulier en début de saison on ne le voyait pas et puis petit à petit il est monté crescendo il a dominé son coéquipier Alex Rins qui lui malheureusement s'est blessé en début de saison donc euh, ses oui, performances étaient un peu moins bonnes que Mir je crois que Mir a vraiment, c'est vrai, a vraiment commencé à se montrer en Autriche, si je dis pas de bêtises. Ouais. Où oui. il aurait, où il était parti pour gagner sa première course en Autriche, sauf qu'il y a eu le drapeau rouge. Tout à fait. Causé par Vignales. Et puis, bah, après, euh, il a eu, non, il, il a été régulier. Son, son point faible, ça est, ça est resté un peu les qualifs, parce qu'il se qualifiait assez loin. Sur la saison, il partait toujours à... dans les 10 à peu près. Mais bon, il nous a montré de belles remontées. Ouais. Et puis, il a réussi à gérer ou pas le championnat, je ne sais pas. Mais il était toujours dans les points. Et puis, bah, ça a payé. Puis en plus, il a eu sa première victoire le week-end dernier. Donc, euh, une saison bien remplie. Et mmh. le championnat mérité pour lui.
0: Alors, on peut ne pourra pas être plus d'accord avec ça. Euh, alors en fait, je suis en train de galérer un peu parce que j'étais en train de chercher des, des commentaires. J'ai lu des commentaires, mais c'était n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je suis en train de chercher un peu pour vous lire ça parce que c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Sur euh, Johan Mir notamment... Euh... Je ne les trouve plus, mais en tout cas, enfin euh, bon, euh, tout le monde ne partage pas notre avis. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Il a été monstrueux de régularité et d'intelligence de course. Comme tu l'as dit, s'il n'y a pas de drapeau rouge avec des signes et machin chouette, euh, je sais, s'il n'y a pas de drapeau rouge en Autriche, peut-être qu'il en gagne plusieurs. Euh, la victoire le week-end dernier sur ce même circuit de Valence, elle est mais de la tête et des épaules. Il a dominé, il aura fait une masterclass. Moi je, je, je comprends pas. Euh, euh... Alors voilà, j'en ai un, par exemple, il est pas mal. Champion, mais il n'a pas de charisme, ni un style de pilotage incroyable, aucun duel, juste un GP de gagner, c'est un champion fade, on l'oubliera rapidement. On est content avec Comme, ça, ce, hein
2: commentaire. comme ce commentaire, on l'oubliera rapidement aussi.
0: Là, on est au sommet <rire> ah, la de l'analyse, et je vous en prends un comme ça, Voilà, régulier mais sans panache. En fait, a... enfin, moi je comprends pas ça, à un moment donné, euh... j'ai lu des commentaires, il mérite pas, mais putain, il n'y a pas de question de mérite à un moment donné il y a des points qui sont attribués aux gens en fonction de comment ils terminent les courses. Et avec ces points, on les additionne et ça fait un championnat. Donc, si vous êtes allé jusqu'en quatrième en mathématiques, bien on se rend compte que celui qui a plus de points, c'est lui qui gagne. Donc, c'est lui qui mérite le plus. Point barre, quoi. Dire, les gens, ils, ils ont pété un câble, quoi. Ça, ça m'énerve. J'ai vu un mec qui disait, oui, on est loin de Rossi à l'époque où il giflait tout le monde. Ah ouais, alors frérot, moi, à l'époque où Rossi giflait tout le monde, les championnats, je les regardais, mais on se faisait un peu chier.
2: Euh, je partagerai pas totalement mais allez ah, ouais, ouais,
0: ouais. Bah, il était ultra dominant en 2002 ou
2: en 2004 ah, oui mais Macron comme avec euh, comme quand il y a Mac MM qui comme est là, Marquez quoi. en
0: 2019 ou ouais. en, en 2014 voilà. qui gagne les 10 premières enfin ouais. voilà quoi
2: oui oui non, mais après c'est sont... une année particulière c'était le meilleur pilote de cette année au final parce que Fabio est parti fort et ça s'est mal fini lui il a fait l'inverse donc euh...
0: Je pense qu'on confond domination et mérite. C'est pas parce qu'un mec qui n'a écr pas écrasé la concurrence qu'il ne mérite pas le titre. Quoi.
2: Oui, oui, oui. oui.
0: On a trop l'habitude. quoi. Enfin, bon, bref, c'était un, un peu... Non,
2: puis c'est parce qu'il euh, a battu un Français. Euh, alors peut-être qu'il y a un peu de chauvinisme ouais, dedans. Euh, voilà.
0: Je pense que ça aide pas, effectivement. Mais bon, c'est quand même assez dommage. Et
1: puis pour le euh, comparer coup, à Fabio, du à Portima, coup... Euh... Je t'écoute, vas-y. Ouais, pour le comparer à Fabio, du coup, il a moins joué les avant-postes dès le début de la saison. Il est monté crescendo avec euh, du coup, ses bonnes positions, machin et tout. Là, sa, sa bonne place au championnat s'est précipité là, en fin de saison. Mm. Donc, je pense que la pression, s'il l'a pris, il l'a pris à la fin, alors que Fabio l'a peut-être eu tout au long de la saison. Et lui, par contre, il a le bon packaging. quoi. Il a la bonne moto. Il a réussi à se, main à se bien gérer au championnat. Il a... Fin... Il a été champion
2: en moto 3, il me semble.
0: Ouais ouais, il est champion en moto 3, je sais plus quelle année, 2017, je crois.
2: Ouais. Euh, avec la 2018, moto de... Il Rocky, 2018,
0: il est en moto 2, c'est sa ouais. seule saison, ce qui fait qu'une saison en moto 2. Donc, 2017, il est champion, en plus, c'est lui qui a le record de victoire en moto 3, parce qu'il avait, là, par contre, il avait archi-dominé. Mm. Ouais, je crois qu'il gagne 10 courses sur l'année. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est un, un très, très bon. Euh, petite question, messieurs, je, je vous lance. Est-ce que... Il a une chance de défendre son titre avec le retour de la mi-marque
2: ah, pas facile, là, parce que euh, l'autre, euh, s'il revient en bonne santé, euh, à mon avis, il va être euh, hargneux, là, je pense. Hein. Parce qu'avant, bon, il, ouais, voilà, il partait peut-être pas forcément comme un dingue devant, ou voilà, il y allait mollo, quoi, mais là, à mon avis, il va revenir vraiment énervé, quoi, parce que ça... Il était, sa blessure, voilà, il, était, il devait revenir assez vite. Quoi. Trois jours après, il, était, il faisait des pompes ou deux jours après. Voilà, à mon ouais. avis, le sentiment de revanche va être euh, violent. En plus, c'est un Espagnol qui gagne. Je ne sais pas s'ils s'entendent bien les deux de base, mais bon, là, à mon avis, il va ouais. vouloir euh, remontrer qui c'est le patron. Quoi.
0: Il lui a lâché un petit tweet de félicitations. Euh... C'est plus euh, corporate que, que vraiment... Ouais, un... mais
2: maintenant, ils sont, ils sont obligés. Quoi. Ils ne peuvent pas dire que... Je peux pas dire ce qu'ils pensent.
0: C'est sûr. Euh, Adrien, je te pose la question non. simplement oui ou non, est-ce que Joan Mir peut défendre son titre face à Marc Marquez
1: Alors, si on additionne tout avec la blessure de Marc et tout, moi j'attends de voir l'état de Marc Marquez déjà. Après, si Marc Marquez revient à sa top forme, euh, je pense que ça, ça peut être compliqué quand même après euh, le seul truc du coup on n'a pas pu voir cette année parce que Marc Marquez n'était pas là c'est les performances de la Honda on ouais. ne sait pas trop ce qu'elle vaut la moto alors que la Suzuki on a bien une idée elle est assez polyvalente sur tous les circuits qu'on a pu voir cette année parce que bah, le championnat était amputé quand même mais euh, je pense qu'il peut, il peut être aux avant-postes après défendre son titre il manque peut-être d'expérience encore un peu
2: c'est ah. peut-être le, le meilleur des autres,
0: du coup. Ouais, c'est
2: En Marquez, quoi. C'est
0: possible. Après, il va être clairement dans ceux qui ont le plus de, 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 de chance de, 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 de l'affronter, de, de lui donner du fil à retard à Marquez, parce qu'il va quand même vite. Il est... Je trouve... Moi, il m'impressionne d'intelligence pour l'âge et l'expérience qu'il a. Il est vraiment très calculateur. Ça, c'est un super atout. Je... je bon. C'est quelque chose qui, à mon avis, manque à Fabio. Voilà. Je... je... Sans vouloir ouais. lui mettre une, une mm. pique, mais je pense que si tu rajoutes un peu ce côté euh, ce côté glacial en course, ce côté vraiment calcul euh, et recul sur ce qui se passe, ce qui est en train de se passer,
2: ça peut prendre une autre dimension. Mm. Ouais, le côté champion quoi. Ouais. ouais ça, Puis euh, pour doubler, euh, il a pas peur quoi par rapport à Rins qui est un peu moins euh, saignant je trouve. Ah, pour doubler, trouve... il y va quoi. Enfin, je te rien.
0: trouve dur tu vois. Je te trouve dur parce ah que... ouais, Rins,
2: je trouve trop, trop... Il n'ose pas y aller, quoi, des fois, je trouve, dans je certaines pense... situations. Donc, euh...
0: Ah ouais, je pense que cette année, avec sa blessure, euh, effectivement, y a des, y a des, on l'a vu dans des situations où c'était compliqué, il n'arrivait pas à passer. Après, euh, si tu cherches un peu, euh, on en a vu euh, l'année dernière à Silverstone, ce qu'il fait à Marc Marquez, c'est assez sale, ah quand même, oui. hein, et il est saignant. Ouais,
2: mais je... Et même Justement, la bagarre avec Rossi à il... Austin ouais. et tout. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, vers l'année prochaine, du coup, il repartira lui aussi de zéro au niveau ouais. blessure. Euh, il va être bien, quoi. Donc Mais il... par contre, t'as raison. Et lui, que... euh, moralement, ça peut lui faire mal, quoi. Euh, ah oui. Son coéquipier qui arrive, euh, qui le bat. Mais t'as euh... raison sur Mir. Euh,
0: par contre, si on peut se poser la question sur Rint, on se la pose pas sur Mir. Il... Il... Lui, il est saignant. Il se pose. Enfin.
2: Il... Oh, oui. il
0: crache... Comme euh, je le disais sur Arbolino tout à l'heure, il crache pas sur la bagarre. Et euh, ça, c'est aussi une marque de champion. Les champions qui savent pas se battre, il euh... ben, y en a pas, quoi. Les mecs qui savent pas aller à la bagarre, euh, j'en ai pas en tête dans les dernières années. Hein. Pedroza, on sait que c'est un mec qui aimait pas ça. Ça lui a joué bah, des du tours coup, il a jamais bah... été champion.
2: Hein. Ah ouais, pas champion. Ouais, c'est vrai.
0: Donc, euh, Lorenzo, Rossi, Stoner, c'est des mecs qui avaient pas peur. Hein.
2: Ils, ont, ils ont jamais eu peur d'y aller, quoi. Non. Non, non. Non, mais du coup, je suis pressé l'année prochaine de voir euh, ouais, si Mir arrive à être au niveau de Marquez et inversement. Euh, ouais. Je pense que ça peut être joli, quoi. Histoire avec deux motos. Euh... C'est là, Suzuki... Euh... Champion après 20 ans, euh, bravo. Ouais, non, ça, c'est hyper bien. Ça va peut-être booster leur gamme, peut-être euh, faire des motos originales, c'est très bien. <rire> ils vont ressortir 600 bandits, j'ai entendu, du coup.
0: Ah ouais, bien.
2: Là, ils vont faire un GSXR à couleur de mire. Ouais. Mais non, mais arrêtez Elle est jolie.
0: Rien que ça, s'ils font ah, ça, oui. c'est
2: bien. Ouais, mais je crois que la g6r sera plus à portée bientôt, donc. Oh là là. Il me semble donc, euh, il me semble. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils vont vendre, des Vestrom couleur euh, Suzuki MotoGP. Ça Va être beau.
0: Ouais, écoute, sois gentil avec Suzuki parce qu'après sur les réseaux sociaux, on nous dit qu'on est vraiment méchant, donc euh, donc c'est pas bien.
2: Ah oui, non mais c'est une belle marque euh, dans les années 2000, quoi. C'était bien. <rire> bah c'est vrai. Ah, mais je suis, ah, suis d'accord.
0: Pas... Ils ont du mal à se renouveler. Ah, bon. je, ça ça voilà. pourrait être l'objet d'un autre podcast. Mais je suis
2: de... là, avec attention, toi. ils vont. Ils vont sortir une moto en bicylindre parallèle en mid-size en roadster euh, comme la MT-07 c'est original là. un, la... un bicylindre parallèle il n'y en a pas beaucoup déjà comme fait Yamaha
0: et comme fait KTM c'est ça que tu veux dire
2: et Kawasaki aussi avec la ER6 enfin euh, vous êtes 650 ouais. pardon enfin bon en gros euh, c'est original quoi. <rire>
0: euh, bon écoute on, on est d'accord euh, messieurs est-ce que vous voulez revenir sur quelque chose ou est-ce que euh, est... on peut conclure dites-moi si vous voulez qu'on parle de quelque chose
1: non, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Ouais, J'ai je... hâte d'être à Portimao la semaine prochaine. Moi. Ouais.
0: ouais. Alors ouais. effectivement, on va se projeter sur la semaine prochaine. Portimao, ça est un super circuit. On l'a vu en Formule 1 il y a quelques semaines. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est très propice à la bagarre ou pas. On va voir. Mais euh, c'est vallonné, les pilotes connaissent pas. Alors comme on l'a dit, hein, quand ils ont fait 150 sessions d'essai dessus sur le week-end, ils vont commencer à le connaître. Hein, mais... mais je oui. pense qu'il y a moyen que ce soit cool. En plus, euh, on espère que les courses Moto3 et Moto2 vont être intéressantes parce que euh, les titres sont pas faits. Donc, euh... mm. Donc voilà. Euh... Ah si, j'en ai un petit une pour vous. Euh, qui finit deuxième au championnat en MotoGP Je vais vous ressortir classement, ne bougez pas.
2: Morbidelli, moi je dis. Sur la dynamique.
0: Ta 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 ta... Morbidelli. Okay,
1: je, crois que... je crois que Rins c'est un peu plus loin là, du coup.
0: Alors, ils ont que 4 points d'écart. Euh, non, alors, pff, je ne sais pas compter, ou alors... Non, c'est ça, 4 points d'écart entre Rins et Morbidelli, donc entre eux, rien n'est fait. Et après, c'est Vignales qui est plus loin, lui, il a 15 points de retard sur Morbidelli. Donc, euh... Et puis, vu la, la dynamique de Vignales, on peut supposer que ça se passera pas comme il veut. Donc, euh, bah, ça va jouer entre Morbidelli et Rins, je pense. Donc, Yvan, tu dis Morbidelli. Moi, je
1: pense. Ouais, ah, moi, ben, je hein, pense pareil, moi. Je pense Morbidelli aussi. Il est plus, hein, il est plus présent en ce moment.
0: et Moi, je vais dire Alex Rins parce que, comme on a dit, Morbidelli, il est intouchable sur les deuxièmes week-ends à chaque fois de Grand Prix quand il a pu accumuler énormément de data et énormément mm. d'expérience. De, je... Et puis, euh, Rins, euh, il est quand même toujours plutôt présent. Il fait une belle course. Hein, par 14, il finit 4. Et puis, en plus, euh, j'ai oui. envie d'un doubler, euh, doubler euh, je... au championnat des pilotes pour Suzuki. Ce serait vraiment beau pour moi.
2: Ah oui, 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 ce serait bien. Ouais.
0: Donc, moi, je vais dire Rins. Euh, messieurs je pense qu'on est pas mal, euh, on va conclure, donc euh, comme d'habitude vous connaissez les bases, euh, la boîte à clapet sur Twitter, la boîte à clapet sur Facebook, le nerf du MotoGP euh, sur Facebook, on est dispo Spotify, Deezer, Youtube, Apple Music, de toute façon maintenant vous commencez à connaître. On se re donne rendez-vous le week-end prochain. Si vous voulez euh, nous donner vos petits commentaires, réagir avec nous, ou euh, nous dire qu'on est des connards parce que vous êtes euh, propriétaire d'une katana mille et vous trouvez que c'est trop trop bien, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous le dire. Et <rire> puis, euh, dans tous les cas, on se donne rendez-vous <rire> le week-end prochain. Messieurs, merci beaucoup.
1: Et ben, merci, euh,
0: merci à, toi, à vous. Tout. Et au week-end prochain. Salut Salut